0: o efeito do Donovan Mitchell. Olá. Olá, fãs de basquete. Hoje irei falar sobre os jogos 4 pelo lado oeste no primeiro round dos playoffs da NBA. E como eu mencionei anteriormente, o efeito do Donovan Mitchell. Depois que o a estrela de Utah voltou para jogar, né? Ele não jogou o primeiro jogo. E o Utah perdeu aquele jogo. Depois que ele voltou, Utah ganhou os três jogos que ele participou. Então, devíamos falar mais sobre o efeito Donovan Mitchell. E o homem. Desculpa. E o homem parece que ele. Ele fede a playoff, né? Como eu havia comentado com um grande amigo meu que torce pra Utah Jazz. O homem fede a playoff. Eu vi uma estatística esses dias que ele é entre os jogadores ativos que no mínimo jogaram 25 jogos de playoffs, é o que tem a, a quinta ou a quarta melhor médias de pontos por jogo, que seriam 27.1. Alguma coisa assim. E, cara, ele é jovem. Ele é uma, uma estrela jovem que já parece que amadureceu tão cedo e... Ele é um monstro, mano. Ele é um <risos> realmente um monstro. Tinha-se dúvida sobre quem era o, o jogador da franquia, ele ou o Rudy Gobert. Porém, eu acho que quando chega nos playoffs, a gente sabe qual é a resposta. Não podemos negar o impacto defensivo de Rudy, o provável jogador defensivo da temporada. Porém, sem Donovan Mitchell, esse time aí não, não ia muito longe, não. Não menosprezando a bela equipe de Utah. E, porém, além do efeito Donovan Mitchell nesse jogo, tivemos o Clarkson vindo bem do banco. Anotando 24 pontos e o Memphis teve três jogadores com mais de 20 pontos, que seriam o Dylan Brooks, John Morant e o Jaren Jackson Jr. E o e algo que eu venho percebendo nessa série é que o Memphis ele consegue, assim, no final do terceiro quarto, no começo do quarto quarto, o Jazz normalmente tem uma liderança, seja ela de 10, 9, 13 pontos, 15, sei lá. E o Memphis vem conseguindo cortar essa liderança. Conseguindo até empatar o jogo. Porém, quando chega tipo, nos momentos mais decisivos, no clutch, parece que... Eu acho que o conjunto e a experiência desse time de Utah vem se prevalecendo. Porque quando chega no clutch, o... esse time parece que sabe matar bem o jogo, né? Essa equipe de Utah de E... Isso mostra duas coisas, né? Que a equipe de, de Utah é muito boa, muito qualificada, Está mostrando porque foi a melhor campanha da temporada. E que a equipe de Memphis também é muito jovem, né? Que como é, com, com uma equipe muito jovem, primeira vez de muitos, se eu não me engano, quase todos nos playoffs. Não, acho que o Kyle Anderson já participou pelo Spurs. Enfim, é... a galera sente, né? Tem decisões que não, pode, não podem ser tomadas, tem faltas bestas. E Utah é um time que sabe jogar na, nos playoffs, sabe jogar em geral, na verdade, né? E, enfim, uma coisa que eu comentei no primeiro jogo, depois do primeiro jogo né, dessa série, foi que a bola de 3 de Utah tem que cair, porque se não cair, eles podem estar em problemas. E depois que eu falei isso, eles começaram a... Parece que me ouviram, né? Vou falar aqui que eles me escutaram. Eles começaram a chutar muito bem de três. Começaram não, né? Começaram a blasfema. Eles continuaram a chutar muito bem de três. Aquele jogo apenas foi um, um jogo atípico para eles. E nesse jogo eles chutaram 50% na bola de três, enquanto o Memphis arremessou 28%. Mesmo sendo um jogo apertado, né? Onde o Tá ganhou por 120 a 113, essa estatística faz muita diferença. Porque quando o seu time tá arremessando tão bem de três assim, e o outro não tanto... As chances de você ganhar são maiores. Mesmo o outro time. Mesmo que o Memphis arremesse bem de 2 e mate os seus lances livres, às vezes não é o suficiente, porque o Utah também estava tá indo no band 2, bem dos lances livres. E a diferença mesmo foi a bola de 3, que é mais uma característica do time de Utah, né? O Memphis não é um time que é um time muito chutador de 3 pontos, é um time que costuma agredir mais dentro do garrafão. E é meio difícil agredir no garrafão quando tem um Rudy Gobert lá, mas ele não tá lá o tempo todo, né? E, enfim, Yuta vence, 3x1 na série, o efeito do Donovan Mitchell é real. E agora vamos ver o que vai acontecer na próxima partida. E falando dos números, né? Do Donovan Mitchell, que eu falo tanto dele, ele fez 30 pontos e deu 8 assistências, roubando duas bolas. Bogdanovich, 13 pontos, Rudy Gobert, 17 pontos, com 8 rebotes, Mike Conley com 11 pontos, ele fez uma bola de 3 muito clutch nesse jogo, que se eu não me engano o jogo foi para 7 pontos de vantagem, faltando 3 minutos, 2, muito importante, e o Clarkson, como eu havia mencionado, com 24 pontos do banco. Pelo lado de Memphis, John Moran com 23 e 12 assistências, Dylan Brooks com 21 pontos e 3 assistências, e Valanchunas com 14 pontos e 12 rebotes. Ah, também tivemos o Jared Jackson Jr. com 21 pontos e o Melton com 15 minutos do banco. Foi um jogo bom também de Memphis, porém venceu a equipe mais preparada, a melhor equipe. Agora indo para a série de Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks, as coisas viraram, o jogo virou. Os Clippers, entre aspas, surpreendem e empatam a série, já que perderam dois jogos em casa, foram lá e ganharam dois fora de casa, então tá tudo igual, tá tudo empatado... Os dois times perderam a, a vantagem de dentro de casa, e cara, Kawhi Leonard, aquele cara ele é um robô, né, as pessoas brincam com ele falando que ele é um robô e realmente parece, ele não erra, ele tá tendo jogos de 80% de aproveitamento, 70%, 60% e agora 70% de novo, caramba, é impressionante, é impressionante, ele não é humano aquele cara, é impossível ele ser. Luka Donkit também tá, tá meio machucado, né? Parece que ele se machucou no jogo passado, no... aqui na parte de trás. Ele se machucou. E parece que tá incomodando bastante ele, mas ele não vai deixar de jogar, claro. E uma coisa que me incomoda sobre o jogo de Luka Donkit: ele é um ótimo jogador. Só que ele tem que fazer os lances livres dele, cara. Não dá. Essa parte dele não fez nenhum. Ele arremessou cinco vezes e não chutou nenhum. E quando ele arremessa e quando ele faz ele erra mais, então tipo, ele tem que ele tem que melhorar isso. Ele e o Dallas em geral, né? Porque falando de porcentagem de arremesso nesse jogo, o Clippers continua arremessando muito bem a bola 48% em geral, 39 de 3 e 76 na linha do lance livre. Já Dallas por outro lado, com 34% em geral, 16 de 3. E 63 de linha de, de lance livre. Então foi uma partida muito, muito abaixo de Dallas. E eu acho que Dallas é um time que, que precisa muito do, da sua bola três 3 Skyrim, né? Porque o foco deles é o Luka Doncic. Ele vai fazer os pontos dele, ele vai dar assistência, ele vai pegar rebote. Mas ele precisa do, dos chutadores. né? E os chutadores não estavam bem nesse jogo. É... E... Bom, eu acho que foi isso que eu tinha que falar sobre essa série. Agora vamos para o jogo 5 em Los Angeles, vamos ver como vai se comportar. O momento tá tudo para Los Angeles, mas nunca se sabe, né? Playoff é muito muito imprevisível, essa é a palavra certa. E, enfim, indo para... Oh, verdade, eu tô, eu tô me esquecendo, mas eu tinha que falar <risos> as estatísticas, né? Pelo lado de Dallas, Luka Doncic fez 19 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e Porzingis com 11 pontos. Precisamos dos dois mais agressivos, né? mas não são os dois, né? o time inteiro em geral, que não foi bem nesse jogo. Pelo lado de Los Angeles, Kawhi com 29 pontos e 10 rebotes. Nossa, 3 assistências, 2 tocos e 2 roubos, muito completo, né? Paul George com 20 pontos e 9 rebotes. Red Jackson com 15 pontos. E o Batum com 10 pontos. Você tá jogando de pivô, né? Uma, uma ótima jogada de Tyron Lu que é um técnico que durante sua carreira não, não foi muito bem visto, né? Mas muito bem por, por estar com o LeBron James e a galera falava que ah, o técnico mesmo é o LeBron, dá bola no LeBron que ele resolve. E estava parecendo que era realmente isso, né? Porque no começo dessa série o Clippers estava muito mal e ele estava mexendo mal no time, ele não estava fazendo uma rotação boa e parece que ele percebeu, ele conseguiu entender o que ele tem que fazer. Ele tirou o Zubat da, dos titulares, colocou o Batum, que ele é alto, e como o time de Dallas não tem tipo um pivôzão assim, então não, não precisa muito do Zubat lá, e o Zubat sempre prejudicava o time quando ele trocava para marcar o Luka Doncic, né, então foi uma ótima troca na rotação de Tyron Uy, merece crédito. E bom, indo para a próxima série agora, de Phoenix contra Los Angeles, esse jogo 4 foi muito importante pra Phoenix, né, eles venceram esse jogo sem a 92 empatando a série em 2 a 2 e a coletividade deles foram o principal ponto para essa vitória. Com seis jogadores em disto duplos. E o Anthony Davis se machucou nessa partida. Com 15 minutos jogados ele se machucou. Ele, eu não sei o que acontece, ele é um jogador que se machuca bastante. E eu acho que a torcida do Lakers deve ter alguma, alguma raiva, né? Não diria raiva, né mas um incômodo com isso. Porque parece que ele é feito de vidro às vezes. Se machucou bastante. E outro ponto é que o Gasol, o Mark Gasol, ser banco nesse time do Lakers é uma atrocidade, ele não pode ser banco pro Drummond, ele não pode ser banco para ninguém naquele time, porque o impacto dele é muito é, positivo para time de Los Angeles, porque ele é um jogador que ele traz o pivô que marca ele para fora, porque ele consegue arremessar, então ele abre mais espaço dentro do garrafão, é, ele é um jogador que tem um QI basquetebolístico muito avançado, então ele sabe muito bem o que fazer com a bola nas mãos e com a, sem, a, sem a bola também, e enfim pra mim ele não pode ser banco é, não querendo dizer que o Drummond é ruim ele não é ruim, ele é decente até, mas o Gasol não pode ser banco naquele time bom, estatísticas, o Memphis roubou 12 bolas e o Lakers 3, apenas 3 tem uma grande diferença aí e os pontos de erros nessa partida foram 19 para Phoenix e 12 para Los Angeles mais uma aqui tem um, uma diferença ali e esse jogo foi em detalhes né essa série de Phoenix e Los Angeles está todo, todos os jogos estão acabando com placares apertados estão tá sendo decidido por detalhes e vai ser decidido por detalhes é, seja lá quem for ganhar essa série Anthony Davis não joga o próximo jogo por causa dessa lesão dele não sei se vai voltar para o jogo 6. ...e pro possível jogo 7... ...Chris Paul ainda tá meio machucado, porém... ...o técnico, né... ...o Monty Williams falou que ele não ia jogar esse jogo... Ele, <risos> ele negou, ele falou que não, eu vou jogar esse jogo... ...Chris Paul tem muita atitude... ...admirável... ...o Point God... ...e ele fez, ele fez a diferença, né... nesse jogo também com... ...com 18 pontos, 9 assistências 3 e 3 rolls. ...e também tivemos... ...Mile Bridges com 11, 11 pontos... ...Jay Cordell com 17 pontos... Booker também com 17... Deandre Ayton com 14 pontos e 17 rebotes... O Eiton está sendo muito, uma surpresa muito boa, né? Tá sendo um cara muito eficiente... Marcando bem... E, enfim, tá jogando muito bem o Deandre Ayton nessa série. E pelo lado de Los Angeles... Tivemos Lebron com 25 pontos... 12 rebotes e 6 assistências... E de resto não teve muita ajuda não. Além do Caruso com 10 pontos, Kuzma com 11 pontos e Gasol com 12 pontos 8 rebotes e 3 assistências os três vindo do banco isso diz alguma coisa né que talvez algum deles não devia estar no banco mas enfim eu não posso também criticar o Frank Vogel que na minha visão é um ótimo treinador um monstro defensivo mas tem alguns erros aí que precisam ser corrigidos para a equipe de Los Angeles e agora indo para a última série aqui, a é de Portland contra... Denver, esse jogo foi foi muito muito desamparado, né? Portland fez um terceiro quarto de 36 a 19, matando o jogo. E mesmo com o Lillard tendo uma partida muito ruim, é, o Portland ganhou por muitos pontos. O que pode ser preocupante ou não. Mas eu acho que não é tão preocupante porque a equipe de Denver desapareceu. Os cinco titulares, principalmente, não não vieram pra jogo. O Jokic não veio pra jogo, o Porter Jr., piorou com três arremessos tentados durante o jogo inteiro, ele não pode fazer isso ele tem que ser a segunda opção tem que ser um cara que tem que ter a bola na mão dele, tem que arremessar tem que treinar é, a batida de bola dele né, que ele parece ter umas mãozinhas pequenas e fica perdendo a bola em contra-ataque da raiva se você torce pro Denver Nuggets, claro é é, enfim, Portland 115 a 95, série empatada é, Norman Powell foi o destaque dessa partida ele que teve 29 pontos Ele foi muito eficiente é, Sidney McCullough também foi bem com 21 pontos E Norris com 17 é, O líder teve apenas 10 pontos Mas ele também pegou 8 rebotes E deu, pegou 10, pegou, é, distribuiu 10 assistências Arremessou muito mal Fez um, um arremesso de quadro só E o Carmelo né, Que foi o aniversário do Carmelo Anthony e os fãs de Portland cantaram Parabéns para você Foi um momento muito, muito bonito é, e o Carmelo fez 12 pontos, jogou bem. E. e tá empatado agora, né? Vamos ver o que vai ser dessa série. O Denver arremessou muito mal nesse jogo: 34% em geral e 29% de 3. E Portland, pelo contrário, né? fez 50% dos seus arremessos em geral e 36% de 3. Agora vai pra Denver essa, essa série: vai pro jogo 5 em Denver, jogo 6 em Portland. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, tá muito em aberto. Todas as séries do lado oeste estão em aberto, menos a de Utah, né? Que parece que ele tá encaminhando para uma, uma vitória de, de Utah. E, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É, obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.